0: Bem Leve Leve Cast é um podcast caseiro de astrologia e consciência, onde eu trago o meu olhar de expansão e de autoconhecimento para o ser infinito que a gente já é. Eu sou Mozana Mourim, astróloga, comunicadora, empreendedora. Adoro trabalhar com autoconhecimento, adoro falar sobre esses assuntos, adoro fuçar ferramentas que podem ajudar a gente a acessar, reconhecer e transbordar a nossa potência. É uma honra ter você por aqui. Eba! Estamos de volta, Bem Leve, Levecast no ar, com mais um super episódio. A gente está agora nesse mês de outubro, meu povo, falando sobre a energia libriana. Então, a gente já teve um programa falando sobre a energia libriana e os convites que ela traz. E não dá para falar de relacionamentos, do encontro com o outro, com o universo do outro, com a paridade, com a parceria sozinho, que não tem menor graça porque Libra quer estar de parzinho, né? par de jarro, então eu trouxe meus pares de jarro para falar com vocês, para compartilhar conhecimento, gente que eu admiro, gente que eu gosto, que eu sei que fala a partir de um lugar genuíno, das suas experiências de vida, para que a gente possa expandir o nosso conhecimento e também expandir a nossa consciência. Então, são pessoas que vão trazer não só conhecimento a respeito da astrologia, mas vão falar de outras áreas em que elas atuam, também olhando pela lente das relações, também falando um pouco sobre como é encontrar esse outro, como é se relacionar na vida, como é manter é, a capacidade que Libra nos ensina tanto que é essa capacidade da sensatez, da ponderação, do equilibrar as forças. Então, para hoje, eu estou muito feliz em trazer essa pessoa que eu adoro, que é uma grande amiga, parceira de trabalho, Cláudia Fuji, maravilhosa. Ela é coach, ela é facilitadora de constelações familiares. E Claudinha, eu vou chamar ela de Claudinha, viu, minha gente? E Claudinha vai falar para nós sobre inteligência relacional, que é uma das grandes habilidades que... A energia libriana nos evoca a aprender. E ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso hoje. Claudinha, minha querida, seja muito bem-vinda. E eu queria que você se apresentasse para o povo. Conte quem você é e conte um pouco sobre essa perspectiva na sua visão. O que é esse raio de inteligência relacional? Conta para nós.
1: Olá, mozana. Eu também vou te chamar de Mo, então. Você me chama de Claudinha, eu te chamo de Mo. <risos> Sim! É, primeiro, eu gostaria de agradecer esse convite tão especial, de, de poder participar aqui do Bem Leve, Levecast. é sou uma ouvinte ali, né? Fã número um, e, então é uma honra poder contribuir aqui também, trazer uma contribuição para os seus ouvintes. E, como você apresentou, então, eu trabalho com coaching, tanto de vida como coaching na área voltada para a carreira, para o profissional, e também trabalho com facilitação de grupos e de constelações familiares, e fiz uma transição de carreira, porque a minha formação também é na área de comunicação, então, por muitos anos, na minha formação como jornalista, trabalhei, na área de comunicação corporativa, e nessa área que eu fui me desenvolvendo ali profissionalmente, lidando com equipes, e fui percebendo justamente a importância de a gente trabalhar é, as relações interpessoais, que acaba sendo um dos uh, calcanhar, um calcanhar de Aquiles ali nas dificuldades, né? nos desafios do dia a dia, não só na vida pessoal, como na vida profissional. E cá estou trabalhando com isso já há sete anos aí na, na, na Labuta.
0: Que linda. Eu sei que você tem um workshop que você dá sobre inteligência emocional, inclusive, já faz um bom tempo, né?
1: Sim, é um workshop que eu faço em parceria com o Instituto Vereda, que é um instituto também voltado para essa área de desenvolvimento pessoal e profissional, o Instituto Vereta, que é de uma outra amiga muito querida, a Dani, e é um workshop justamente que foi desenhado para olhar é, essas questões que é, acabam sendo desafiantes no nosso dia a dia, que são as relações, e o porquê que é esse nome inteligência emocional? Porque tudo que está por trás das nossas dificuldades ali nos relaciona relacionamentos esbarra nas nossas emoções, as emoções barra sentimentos. E esse workshop ele é justamente desenhado para que as pessoas consigam ter vivências, experimentarem e poderem se conhecer e entender Quais são as suas dificuldades ali nos relacionamentos e que esbarram nessa questão emocional? E quais caminhos ou ferramentas que elas possam acessar ali no dia a dia, ajudá-las a trabalhar com as suas emoções para que elas não se tornem ali um, um empecilho na relação com o outro?
0: Legal. Mas ó, você fica despreocupada que a galera aqui não tem problema de relacionamento, nem afetivo, <risos> nem profissional. Eu e você, né? Mamãe? Não, imagina, a gente não passa por esse tipo de perrengue, porque, afinal de contas, né, a gente já está num grau assim, totalmente elevado. Mas para Vai que por acaso tem alguém com alguma dificuldade. Conta pra gente, Claudinha, como que, como é que a gente pode cuidar da gente e do outro em relação? Seja essa relação uma relação profissional ou uma relação pessoal. Como que a gente cuida da gente e do outro?
1: É, quando eu penso nessa, nessa pergunta, eu eu gosto de colocar primeiro que antes de eu me preocupar ou eu me colocar diante do outro, dessa relação com o outro, é importante, primeiro, eu cuidar de mim. Né? Então, é, em primeiro lugar, a gente se cuidar, para depois, dentro do que estiver ao meu alcance, eu poder cuidar do outro. Vou explicar melhor a respeito disso. Quando eu falo de a gente se cuidar, Primeiro, em primeiro lugar, e aqui a gente está falando na questão dos relacionamentos e como que eu posso usar essa, esse conhecimento para melhorar as minhas relações, é, diante de uma relação que eu tenho, seja ela profissional ou pessoal, primeiro eu talvez me questionar como que é eu entender como é essa relação que eu tenho. Então, vamos dar um exemplo. Se há um, uma relação dentro do meu ambiente profissional, seja com um parceiro, com um par que eu tenho, ou com um chefe, no caso, ou com um cliente, como que é essa minha relação com essa pessoa? Primeiro é entender como que é, porque essa relação ela pode ter é, uma série de características peculiares desse, dessa relação. Porque a gente também, ela vai moldando, a gente molda a gente mesmo dependendo com quem a gente está ali é, lidando no dia a dia. Então, primeiro é entender como que é essa relação e. A partir do momento que eu entendo como é essa relação, é uma relação fluida, é uma relação amigável, é uma relação recíproca ou não? Ela é uma relação que, que me tira energia ou que eu tiro energia do outro? É uma relação conflituosa? Ou é uma relação que, que acaba, eu não consigo ser eu mesma? Que daí vai para esse segunda, uh, segundo questionamento que eu trago, que é... Então, como que eu me coloco nessa relação? Como que eu estou nessa relação? Porque a relação sempre vai partir de mais de uma pessoa. Então, eu posso estar olhando uma relação que parte de mim e mais uma pessoa, ou de mim com mais de uma pessoa. Então, é isso olhar como que eu estou nessa relação, para daí eu começar a entender como eu atuo, como que eu lido, como que eu gerencio, não é nem tanto essa palavra gerenciar, mas de lidar mesmo com tudo que aquela relação envolve. Para daí, a partir desse autoconhecimento, eu entendendo como eu funciono nessa relação, eu poder olhar para o outro. E aqui é importante, quando eu olho para o outro, Mo, é sempre no sentido de também ter um olhar empático, né, então quando eu olho para um outro, também eu entender que aquele ser que se posta ali na minha frente nessa relação, o que que também traz ele para da, das questões que ele traz, então dentro do, do que estiver ao meu alcance, eu tentar entender, principalmente quando são umas relações que são mais, vamos colocar entre aspas difíceis, que ou gera um conflito ou gera um embates. Tá, mas essa pessoa aqui, eu estou tendo uma dificuldade de relacionamento, mas o que que essa pessoa também talvez ela tenha também dificuldade assim como eu estou tendo. Mas é importante a gente não perder de vista que eu não consigo controlar o outro. Eu não consigo controlar como ele vai se comportar, se postar na minha frente. Então é importante a gente ter isso muito claro, porque muitas vezes o que acontece nos, nas relações em geral é que a gente gera uma expectativa irreal em relação ao outro e a gente acha que pode controlar a forma como ele vai agir ou reagir a partir do que eu estou trazendo para ele nessa relação. E aí que às vezes causa ali o, o, o conflito, onde gera ali a faísca, né, porque uhum. às vezes eu gero uma expectativa irreal que o outro tem que, eu fico gerando essa expectativa que, ah, então porque eu tô trazendo uma coisa tão legal para ele aqui, é, um olhar bacana, ou eu tô trazendo uma questão de trabalho e ele vem e, e joga um balde de água fria em mim, aí eu já entro aí no, no, numa questão emocional interna, né. Sim. Nossa, muito legal. Você
0: falou duas coisas que eu, que eu gostei muito, que eu queria ressaltar, né? É, quando você fala dessa, desse questionamento, né? Como é que eu estou nessa relação, né? Quer dizer, é, qual é a minha responsabilidade, né? Quais são os meus 50%? Porque, às vezes, a gente se relaciona de um espaço em que parece que é o outro que tem que fazer tudo, né? É o outro que é culpado, que é responsável. é por Ah, foi ele que me fez fazer isso. Foi ele que me obrigou a isso. A gente escuta muito essa, essas expressões. E, às vezes, a gente mesma fala isso, né? E o quanto é. que a gente não para para fazer essa reflexão de qual é a minha parte, qual é a parte que me cabe numa relação, porque, realmente, numa relação a dois, tem um e tem um outro. E esse um, que é o meu lado de cá, é 100% responsável por tudo que acontece né? desse lado de cá. Tanto nas minhas respostas, quanto nos meus pensamentos, nas minhas ideias, nos meus preconceitos e, e nas expectativas que eu também crio, né? Então é, é, é muito interessante isso, porque às vezes a gente acha que é o outro, tá lá, tá na conta dele, né? Mas eu também tenho um boleto aqui na minha conta que eu preciso ser capaz, ser responsável de olhar e de assumir, né?
1: Sim, e, e olha só que loucura, né? Quando a gente acaba se colocando nesse lugar de jogar a responsabilidade no outro, nossa, olha o poder que eu estou entregando para o outro, né? Uau. Então, a gente entrega esse poder para o outro, para ele, enfim, de alguma forma ali, ele, ele é... eu deixar Defini, que ele me atinja... né
0: Ele decidir definir como é que eu ajo, né?
1: E a gente faz isso de forma muito inconsciente, né? Eu vou dar um exemplo, uma frase que é, que é muito comum. Quem nunca chegou e falou assim: ah, fulano, ciclano, nossa, ele me, ele me fez perder a paciência. É verdade. Ele, a pessoa que me fez perder a paciência, olha, eu jogo, olha a, a, o poder que eu jogo na mão do outro. E, e esse, a gente não se dá conta que, né, a gente delega, joga esse poder na mão do outro, assim como eu coloco numa postura de que, assim, eu não tenho nada a ver com isso, então o outro que é 100%, ele que me fez perder a paciência, mas hum. peraí, é o que você falou, eu tenho os meus 50%, então ele tem os 50% dele, ele pode ter feito algo que realmente... Tenha provocado, tenha me, me tirado do eixo, tenha é, me balançado ali as minhas estribeiras, mas espera aí, mas eu tenho os meus 50% que eu posso cuidar e escolher o que, que eu quero fazer diante dessa situação. Exato. Só que, claro, isso a gente não faz assim o tempo todo porque a gente acaba entrando no piloto automático e a gente, às vezes, tem essa reação automática e nem percebe. Ou percebe e, na hora, a gente percebe no meio do negócio ali já. Já estou ali naquela reação emocional, com a raiva, com a grosseria ou, com, ou calada, porque não necessariamente a minha reação vai ser só na explosão. Às vezes a minha reação pode ser ficar calada, emburrada, ou engoli tudo, mas eu, aquilo fica remoendo dentro de mim, né? Que isso Sim. também é algo que, dentro dos relacionamentos, a gente às vezes associa só na questão da explosão, do sangue quente, mas também tem a outra ponta, né? Então, a pessoa que às vezes está lá e ela engole, ela não entra em conflito, não necessariamente quer dizer ela, ali naquela relação, ela esteja bem, né? pelo contrário, ela vai guardando, guardando e chega um momento onde isso ela vai ou ela se implode ou é aquilo vai explodir. É que é a tal conta d'água, né? É exatamente.
0: E você trouxe aí alguns exemplos, acho que muito, muito poderosos, né? Assim de, de evidências, né? Sintomas de que a gente está é, fora do eixo, né? que a gente está, sei lá, são, são spoilers de que a gente está saindo desse lugar, talvez esse estado de presença, assim, de, de auto-observação ou de auto-percepção. Né? Uhum. E o que, que você acha que a gente, quando a gente está nessa situação em que a gente inconscientemente está dando esse poder para o outro ou está dando poder para a situação e está longe desse nosso alto poder, o que, 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 que você acha que a gente pode fazer? Qual é, qual é o, 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 a sugestão a recomendação, sei lá, quando você está diante de uma situação dessa com seus clientes, pacientes no seu trabalho, que você percebe né, na conversa ali que eles foram para um caminho que está que tirando o poder deles e não dando, o que que... O que, que se faz? O que, que você acha que pode ser feito?
1: É, tem alguns caminhos. Um deles é um que você já deu, é, que é um, um, um dos caminhos que eu, que eu recomendo bastante. É entender que, para qualquer situação e qualquer relacionamento, sempre tem 50% do que é meu, do que dá certo e do que dá errado, assim como o outro tem o 50% do que dá certo e dá errado. Então... É esse caminho de olhar para... Não importa a situação. Eu tenho sempre uma parcela da responsabilidade. Pode até ser que, dependendo da situação, eu não seja responsável por 50%. Mas eu tenho uma parte. Nunca vai ser eu tenho zero responsabilidade. Eu sempre tenho alguma parcela. Então, quando a gente começa a ter esse, essa clareza, a gente começa também a mudar o nosso estado ali mental e emocional diante das situações, porque daí eu, é, fica difícil me colocar no lugar de vítima, né? Então, quando eu começo a pensar e me questionar desta maneira, eu já começo a trabalhar minha autorresponsabilidade. E aí não tem como eu cair na armadilha da, da, do ser vítima da situação, porque eu entendo que eu tenho uma parcela de responsabilidade, seja ela qual for, porque pode ser uma responsabilidade de eu fiz algo que realmente prejudicou ou, ou não necessariamente prejudicar, mas eu fiz algo que afetou esse, essa relação ou situação ou eu deixei de fazer algo que contribui para essa situação. Uhum. Porque não necessariamente é uma ação, às vezes é uma não ação minha que também contribui para essa situação. Então esse é um caminho. Um outro é a gente... Não tem como a gente é, trabalhar a inteligência relacional sem a gente se conhecer. Então, a gente volta para o primeiro ponto aqui da nossa conversa. Então, a gente precisa, é necessário que a gente comece a se perceber diante das situações ou pessoas com as quais a gente se relaciona, quando eu vou percebendo ali que a emoção está muito à flor da pele, quando eu me sinto muito ali prostrada, que aquilo eu fico remoendo por horas ou por dias, aquilo não sai dentro de mim, que são os sinais ali de que eu estou fora do eixo. Então, é importante eu começar a perceber quais são as situações ali que são, que acabam se tornando padrões. O que, que eu é quero dizer com isso? Né? justamente, recorrentes. Então, eu tenho situações ali que eu vou percebendo que, nossa, eu não tinha parado para, eu não tinha percebido, mas toda vez que eu estou nessa situação, eu repito esse comportamento, toda vez que acontece é, ou uma situação, ou toda vez que me relaciono com tal pessoa, quando ela age daquele jeito, aquilo dispara uma raiva em mim e eu ajo daquele jeito. E a gente tem alguns mecanismos, algumas ferramentas para a gente começar a se observar. Uma delas é eu começar a fazer um diário de bordo. O que, que seria esse diário de bordo? Você pode pegar um teu caderno, um caderninho, um bloquinho, e tô, no final do dia fazer um balanço do seu dia. Então você pode ali fazer na sua anotação à mão mesmo e começar a, a observar como que foi o seu dia. Tanto para as coisas boas, o que, que me motivou, o que me energizou hoje, o que, que eu fiz que me deu essa sensação de satisfação e realização, assim como quais foram as situações que me tiraram do eixo. Que emoção que eu senti nessas situações? Com quem eu estava nessa me relacionando nessas situações? E quando eu consigo fazer essa reflexão diária, esse balanço no final do dia, por um período de 15 dias, ou às vezes mais por um mês, aí você revisita, e às vezes, olha, eu até te digo, não precisa nem tanto, em uma semana, se a gente consegue fazer esse balanço diário, a gente começa, consegue olhar onde esses padrões, essas recorrências acontecem. E aí a gente vai tomando consciência. E aí, a partir do momento que eu tomo consciência, aí eu posso dar um outro passo, que é, então, o que que eu escolho, então, na próxima vez que acontecer essa mesma situação, na próxima vez que eu estiver me relacionando com tal pessoa, o que que eu posso cuidar da parte que me cabe para que eu me relacione melhor com esta pessoa, para que eu me sinta melhor nessa relação com o outro. Não sei se deu para entender o caminho.
0: Aqui são dicas muito simples, né? são exercícios, na verdade, né? não são não, dicas, mas exercícios muito simples que a gente pode fazer. E isso me faz pensar que, lembrar que, assim, a gente é, é, é como se a gente precisasse se, se educar com relação às nossas emoções, porque a gente não aprende educação emocional em lugar nenhum, né? Na escola, é, na família. A gente, a, a gente vai em busca né? A necessidade de, de adultos.
1: E aí, esse exercício,
0: Exatamente. É, a dor de barriga, né? A água batendo, aí a gente corre atrás. Mas é, é quase que esse, esse ato de dar nome ao sentimento. Olha, nessa situação eu me senti assim, e naquela hora que aquela pessoa fez isso, eu me senti assim, que é pra gente ir começando a ter consciência das emoções. E a partir dessa consciência hum, aí gerando é assim, as transformações. É
1: o né, amor? Acho que é isso. Você fala bastante aqui. E aí... No bem leve, leve. É, exatamente. É, ele é o
0: ponto de partida, né? Porque é sempre a gente o ponto de partida. Mas existem situações, embora a gente já tenha visto aqui, né? Ouvido aqui, que a gente tem o nosso 50%, e quando a gente encontra aquele 50%, que é osso duro de roer, faz como? Como lidar com aquele outro ser humaninho que está na nossa frente, seja numa relação afetiva, numa relação de trabalho, nas parcerias profissionais, por exemplo? Quando a gente está lidando com uma pessoa que é dita uma pessoa difícil, osso duro de roer, faz como? É,
1: aqui gente? acho que não assim, uma a receita a pronta receita mesmo amiga. não existe, né? Que sirva para todos, para qualquer é, situação, né? É, eu acho que, primeiro, é a gente, quando eu me deparo com pessoas assim, porque isso é muito relativo, né? Porque, às vezes, aquela pessoa é o osso duro de roer, às vezes, é um osso duro de roer para mim e, às vezes, para uma outra pessoa não é. Porque vai muito ali dos, da afinidade, dos valores, né? da forma de, de viver a vida ou a forma de se trabalhar, enfim. Então, já tem esse, essa questão. É e... só um interessante ponto de vista, é um e... ponto de vista né? Vamos como supor, a gente já então, diz no okay, Axis. Eu tenho ali uma pessoa que, caramba, como é difícil essa pessoa. Mas eu tenho que lidar com ela porque faz parte do meu trabalho meu na minha, na minha relação, ou é uma pessoa da família que não tem como eu pegar e falar olha, né, eu tiro você daqui, não tem como... Mas eu acho que um caminho, que isso tanto o meu trabalho como é, coaching, facilitadora de grupos e consteladora é, me ensinou, tem me ensinado, porque é um aprendizado constante, é a gente, nessa situação, ampliar o nosso olhar. Porque a nossa tendência, isso nosso, eu digo, everybody, é a gente sempre olhar para aquele recorte que está se apresentando à minha frente. Então, eu, eu tomo aquela pessoa, naquela situação comigo, a forma como ela está é, atuando ou agindo, como se aquilo fosse a totalidade dela. Isso é tudo inconsciente, tá? A gente não faz isso de uma forma racional. Pelo contrário, é irracional esse mecanismo. E aí, onde na hora, sem assim, eu perceber, eu já vou botando o rótulo. É. Igual a gente está colocando aqui. Puxa, essa pessoa é um osso duro de roer, hein? É um rótulo. Outro que a gente coloca, cara, como essa pessoa é intragável, como essa pessoa é escrota, Sim. como essa pessoa é arrogante. São os rótulos que vêm na nossa mente, né nas nossas no nosso interno, e esse rótulo eu já tomo a totalidade dessa pessoa. O que, que isso significa? é De uma forma inconsciente, eu acho que aquela pessoa é assim na vida dela como um todo. Em todas as situações, aquela pessoa é o osso duro de roer. Essa pessoa é o osso duro de roer com a pessoa ali na padaria, ela é o osso duro de roer com o médico quando ela vai lá na, na consulta médica, ela é o osso duro de roer com filhos, é o osso duro de roer com a esposa ou com o marido. Então, eu acho que ela é aquilo na vida dela como um todo. Só que é uma suposição, pressuponho, né? É uma pressuposição, porque quem sou eu para achar que a pessoa é assim em todos os âmbitos da vida dela? Não tem como. Se a gente começar a trazer para algumas perguntas, né, isso representa a totalidade da pessoa? E aí acho que então algumas dicas, vai. Então a gente se perguntar, essa pessoa, ela é assim na vida dela como um todo? Talvez eu possa responder, eu não sei, porque eu não conheço essa pessoa fora daqui. Hum, então, essa resposta já me indica algo. Então, como eu posso, eu posso já julgar a pessoa que ela é assim, se eu não me relaciono com ela em outros âmbitos? Quem sou eu para julgá-la? Uma outra pergunta que também pode ajudar é eu enxergar essa pessoa, por mais que ela seja enfim, difícil, entre aspas, ali, que você fala, não, não tem como essa pessoa ser um ser humano, né, às vezes no gente você depara com situações, você fala, gente, não, impossível, mas a gente começa a trazer um olhar humano, e isso não quer dizer uhum. que quando eu faço exerc esse exercício, quer dizer que eu vou ser conivente com a situação que a pessoa é, está gerando ali, não é ser conivente, não é ser, mas eu pelo menos ter um olhar mais amplo, entender o, talvez um pouco o porquê que aquela pessoa está agindo daquela maneira e eu não deixar que aquilo me afete. Deu para entender? assim se eu, é, Como eu vou explicar? Não é que eu tenha Super, que me total. submeter a esta pessoa. Mas a partir do momento que eu começo a entender que por trás daquela pessoa que se apresenta ali é uma pessoa que tem falhas, como todo ser humano, ela não é só isso, porque eu não conheço ela em outros âmbitos na vida dela, eu não sei o que, que aconteceu para ela estar tá agindo daquela maneira. Então, eu começo a olhar aquela pessoa como uma humana. E aí, para eu lidar com ela, eu também falo, é o tal também do olhar empático, né? a gente usar da empatia. Só que a empatia não necessariamente quer dizer que eu vou me submeter a uma situação ali que pode ser é, prejudicial, tanto para ela como para mim, ou como, enfim, para um terceiro, e concordar com tudo que essa pessoa esteja colocando nessa relação. Eu posso discordar, mas é esse exercício que eu, que eu coloquei é uma maneira para que eu não deixe que essa emoção da raiva, da indignação, ou que eu fico calada, engolindo tudo aquilo, e aquilo fica remoendo dentro de mim, eu não deixo que isso cresça. E aí eu consigo estar tá no meu eixo para poder lidar com essa pessoa, para me relacionar, entendeu?
0: super eu acho que isso tudo que você está trazendo primorosamente está é, muito relacionado com o que eu costumo chamar de potência né é quando você pega toda essa energia que você é, desconhece de você mesmo né essa capacidade de frear o julgamento essa capacidade de ganhar distância e olhar ampliado de ressignificar uma determinada coisa, é, para que a gente possa, no limite, economizar uma energia nossa que a gente coloca nessas situações, mesmo quando a gente está nesse movimento que você falou, né do silêncio, onde você não fala, mas você ali por dentro está se remoendo, então suas moléculas estão ali em ebulição, você está com a cara né, de... O, página de entrada do Windows, mas por dentro um terremoto interno. E aí, você está gastando da sua energia, gastando da sua potência com alguma coisa que Sim. não está levando para nada muito produtivo naquele momento. né? Então, acho que essa, é, essas duas coisas que você trouxe, esses dois elementos né, que você trouxe, né, tanto da questão dos julgamentos que a gente faz, né, dessa etiquetinha que às vezes a gente coloca nas pessoas. E elas limitam tanto a nossa maneira de ver quanto a própria pessoa. Né? Porque se eu olho para alguém e esse alguém para mim é, é... chato, cri-cri, difícil, eu não dou a possibilidade a ele de se mostrar de outra forma para mim mesmo. Então, eu estou criando um limite para mim e para essa outra pessoa também. E, e quando a gente consegue ir para esse olhar amplo que você está trazendo, a gente amplia espaço dentro da gente mesmo, né? Dentro do nosso próprio ser. E aí a gente se torna, a gente tem mais energia, a gente tem mais espaço, a gente tem mais no limite, a gente tem mais potência, a gente tem mais poder. E é nesse lugar que a gente sempre é, trabalha, né? Para chegar. Acho que a essência do que a gente faz aqui traz aqui tá muito relacionado com isso né, com esse olhar ampliado pra gente ganhar é, perspectiva e consciência Sim. e aí pra fechar Claudinha, a gente já tá caminhando pro finalzinho desse episódio você falou dessas dicas maravilhosas é... e eu queria pedir pra você falar assim de uma forma geral pela tua experiência no seu trabalho, mas também você com você mesma, né Quais são os antídotos que você usa na vida, ou que você recomenda, para que as pessoas possam ter relações mais saudáveis, com mais inteligência relacional, assim? O que é que, o que, é que contribui? O que é que pode ser... É contribuição para a gente viver essas relações mais Sim. saudáveis.
1: Eu acho que... Antídotos um, um, para esses pesos um que a gente fica é... carregando. Porque quando a gente fala de relacionamento é, interpessoal, a gente não tem como não ter o julgamento nos acompanhando, principalmente quando esse relacionamento se torna uma, uma questão, um problema. Então, tem julgamento envolvido. Se a gente olhar com uma lupa... É, tem um julgamento por trás que vai um pouco é, nessa linha que eu já falei agora, né, na, quando eu estava falando em relação a rótulos, a gente julgar aquela parte como a totalidade da pessoa. Então, quando a gente é, se perceber que está julgando, naquela situação, porque o julgamento não tem como a gente não ter, faz parte da nossa vida. O julgamento ele também tem o, o seu papel na nossa vida. Então, não é que a gente zera o julgamento, o julgamento ele é importante na vida como um todo. A questão é quando esse julgamento se torna é, excessivo e se torna é, fora de equilíbrio, em desequilíbrio e nos atrapalha. Então, quando a gente percebe que a gente está muito no julgamento, muito naquela situação de apontar o dedo, a gente tentar suspender esse julgamento. que Acho que é, é, fica mais fácil a gente suspender do que não julgar porque não julgar é muito difícil, né? Estou te falando isso porque eu mesma, trabalhando com isso, eu me deparo uhum. com situações onde eu me vejo julgando o outro, né? Eu não sou santa, as pessoas não são santas, então eu acho que é mais fácil a gente, tá, então não quer dizer que eu não vou julgar, mas veio esse julgamento, mas deixa eu pegar esse julgamento aqui e suspender um pouco ele para tentar ampliar esse olhar, tentar ter uma visão mais ampla dessa situação toda, não só para enxergar o outro, mas para eu também me ver nessa situação. Então, acho que esse é um antídoto, suspender o julgamento e, é, quando eu tiver, estiver nessa situação, eu olhar o que, que o outro também está me trazendo. né? Porque o outro diz muito sobre mim também. Então, é, é, eles trazem... Um, uh, oportunidades e presentes, até a gente pode colocar assim, por incrível que pareça, uma situação que é tão difícil, aquela pessoa tão, entre aspas, osso duro de roer, mas, de repente, aquela pessoa pode estar tá trazendo um presente para mim, que em que sentido? O que, que eu ainda preciso trabalhar em mim, ou trabalhar a minha relação com a vida como um todo, é, e que, as, que eu ainda não estou conseguindo chegar e essa pessoa, desse jeito, ela está querendo me mostrar. E um outro antídoto é a gente entender que nunca a gente vai, nas relações, e aí eu vou trazer um pouco o olhar até da constelação, a, os relacionamentos eles são que nem uma gangorra, vamos dizer assim. Então, imagina essa cena da gangorra, que para que eu consiga estar nessa gangorra, brincar nessa gangorra, eu preciso de alguém do outro lado. Se eu sento sozinha nessa gangorra e não tem ninguém do outro lado, eu fico ali sozinha, não interajo com ninguém, não brinco com ninguém. Não é verdade? Eu fico lá sentada. Eu posso até tentar fazer um impulso ali, mas
0: <risos> Brincando não, não acontece
1: só. ali a brincadeira, a mágica da gangorra. Então eu preciso do outro. Só que a partir do momento que eu tenho o outro lá na gangorra, para que essa brincadeira flua, né, Eu preciso dar um impulso de forma que o outro consiga também receber esse impulso. Se eu dou um impulso muito forte do meu lado da gangorra, o outro, a pessoa do outro lado pode cair. Ou às vezes ela nem pode sair, pode ser que ela nem saia do lugar. Então é importante ter essa medida nos relacionamentos o que, que eu estou dando de impulso, ele é também esse impulso é, compatível com o que o outro lado, do outro lado, possa receber e também me dar um impulso de volta. Então, acho que essa imagem da gangorra, ela representa muito é, essa, essa a, a, a gente, nós como seres humanos, nos relacionamentos, que é a gente ter esse balanceamento, porque se a gangorra... Olha que interessante essa, essa, essa analogia com a gangorra. Se eu também fico parada e outro lado a pessoa do outro lado também fica parada, a gangorra não, não vai balançar. E a gente fica parada, um olhando para a cara do outro, com os dois pés no chão, a gangorra ali linear, e a gente não faz nada ali. Ou seja, esse relacionamento sempre vai ter essa, é, essa balança Sempre esse equilíbrio de um lado para o outro. Uma hora vai pender para um lado, uma hora vai pender para o outro e é assim que a dança, a brincadeira vai acontecer. Se a coisa também fica ali parada, também a relação não roda. Né? Não sei se deu para ilustrar bem com essa questão da gangorra. Nossa,
0: eu amei a gangorra, gente! Vou correr e escrever sobre a gangorra. <risos> Nossa, eu adorei, achei é, realmente muito rico, né? A gente é, perceber que as relações, elas são essa potência também, né? Elas são praticamente uma entidade, assim, e a gente precisa nutrir e ser nutrida por ela, né? E ter o cuidado com ela na medida certa cuidar da gente, cuidar do outro. Nossa, eu achei incrível, assim. Eu sabia que você ia trazer coisas maravilhosas para gente. Tô super feliz mesmo de, de ter podido é, compartilhar um pouquinho desse teu conhecimento aqui com, com essa galera e ampliar esse olhar, né? E queria deixar um convite, então, a partir dessa deixa que você trouxe, da gente começar a olhar para as nossas relações como potência e não como dificuldade. Ressignificar o nosso olhar para as nossas relações como ferramentas nutridoras, nutritivas e potentes para a gente se conhecer, para a gente conhecer mais alguém e para juntos criarmos essa entidade chamada relacionamento que pode ser tão fértil e tão maravilhosa. Então, queria te agradecer enormemente, Claudinha, por ter trazido essa inspiração para a gente Queria te pedir também para você falar para o povo como é que eles te encontram nas redes sociais, enfim, deixar os seus contatos para as pessoas acessarem e acharem você e a Adorei também essa nossa
1: conversa, muito gostosa. Espero que eu possa voltar aqui e trazer outras contribuições também. A vontade de a gente ficar batendo papo aqui até, né, até não ter hora para acabar, porque é tão bom o assunto, né? É está aqui, é nesse baixo com vocês. <risos> exatamente. Eu, com seus estou... E a forma como as pessoas podem é, me acessar, eu vou deixar dois contatos aqui. É o meu site, que também está em construção, um site que eu estou trabalhando é, para levar esse conteúdo, tanto de coaching, mas com a visão também da Constelação Sistêmica, que é www.claudiafugi.com com JI, então fuji.com ou nas redes sociais que hoje eles também podem me achar no claufuji no Instagram, que ali eles podem entrar em contato comigo, pode mandar mensagem, pode mandar inbox, estarei à disposição para falar com todos. Será um enorme prazer falar com seus ouvintes.
0: Eba, que coisa linda! Muito obrigada, Claudinha. Tô super feliz, gente. A gente volta com mais episódios legais. Me falem depois se vocês gostaram dessa ideia de trazer outras pessoas para falar, para compartilhar, porque eu só conheço gente massa. Só vou avisando só a vocês, então preparem os corações, porque é desse nível aí, gente, que a gente está falando. Um beijo, meus queridos. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Acompanhem o Bem Leve Leve. Acompanhem a Cláudia Fuge. Acompanhem todas as nossas contribuições para vocês terem um uma vida de expansão.